0: Olá,
1: sejam bem-vindos mais uma vez ao EF Visão, o podcast dos Espalha Factos sobre a Eurovisão que finalmente, dois anos depois, está de volta, nossa, só por isso já valeu a pena a semifinal desta terça-feira que vamos agora uh, fazer o rescaldo neste podcast. Comigo está a Carolina Correia, olá Carolina. Olá. O Pedro Miguel Coelho, olá Pedro. Olá. O Paulo Barros, olá Paulo. Olá. E o Ricardo Rodrigues, olá Ricardo. Olá. Vamos então reagir à primeira semifinal, que elegeu os primeiros 10 finalistas, mais os países dos Big Five e os países baixos. São eles Noruega, Israel, Rússia, Azerbaijão, Malta, Lituânia, Chipre, Suécia, Bélgica e Ucrânia. Juntam-se a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, Reino Unido e os já mencionados Países Baixos que organizaram, organizam esta Eurovisão 2021. E então vamos partir logo para este rescaldo. assim, uma pergunta geral sobre o que acharam tanto desta primeira semifinal como dos resultados finais destes dez finalistas. Carolina, começo por ti. O que é que tens a dizer desta primeira semifinal, deste regresso da Eurovisão finalmente dois anos depois?
2: Estou muito feliz, já tinha tantas saudades de Eurovisão e acho que todos os eurofãs sentem isso. Uh, no entanto, fiquei um bocadinho desiludida com as uh, prestações, achei que muita gente desafinou. Não sei, não, não adorei esta semifinal e acho que se calhar vocês gostaram mais, não sei, mas... Fiquei assim um bocadinho a achar que faltava ali qualquer hum. coisa, que espero que chegue na, na segunda semifinal.
1: Sim, eu sei que tu eras fã do Tussa e pergunto se gostaste Sim. da prestação dele já agora, porque
2: houve hum. aqui uma,
1: uma tremidela, não é?
2: Coitado! <risos> uh, fiquei triste, porque eu, eu também já sabia que os ensaios não tinham corrido bem. E, mas estava a torcer pela Suécia na é mesma e confiante e fico feliz por ele ter passado mas uhum. acho que não está não nada como estava Sim. no Melody Festival e não vai ficar muito bem na, na final
1: uhum. Pronto, Já vamos destacar assim mais algumas músicas uh, individualmente Agora Pedro, uh, passava a bola a ti, o que é que achaste
0: desta primeira semifinal? Efetivamente, acho que nós já tínhamos todos saudades de ver uma arena cheia de público e de ter a nossa noite eurovisiva, não é? E, e eu acho que, para quem segue atentamente este espetáculo, não há nada como isto durante todo o ano na televisão e nós ficámos um ano sem ter isto na televisão. E hoje este regresso soube melhor, é? soube pela vida, porque nós tínhamos uma fome tão grande uh, que qualquer coisa que nos aparecesse ia ser devorada. E foi o que aconteceu. Uh, eu acho que o palco deste ano é muito interessante e visualmente acaba por ter recursos muito ricos e que permite diferenciar o universo visual de cada atuação e nós somos transportados para cada canção de uma forma muito particular. Muitas vezes até nos esquecemos um bocadinho de como é que é o palco porque ele, ele transforma-se um pouco e nós deixamos de ter ali onde nos situar. Ele acaba por ser um palco com muitas mutações. Isso para mim é uma, é uma uhum. qualidade deste palco um, e que faz de cada atuação um bocadinho um videoclipe diferente. Depois, eu tinha que destacar também a diversidade musical desta primeira semifinal uh, e que, que levou aqui também alguma dificuldade para eleger os dez finalistas. Nós vamos falar um bocadinho mais à frente também disto e de, das nossas decepções e de quem é que nós achávamos que podia ter passado uhum. e não passou. Uh, queria referir também à apresentação Uh, e aqui talvez fique mesmo o meu ponto negativo neste espetáculo. Acho que os apresentadores estiveram muito, muito presos uh, ao guião. Isso notou-se particularmente uh, em dois momentos em que a Chantal tinha de improvisar, mas uh, para mim que vi os ensaios eu sei que aqueles improvisos não foram reais. <risos> Portanto, ela tinha momentos em que tinha de ocupar o espaço entre atuações porque houve atrasos, mas esses momentos já tinham sido treinados durante os ensaios porque estes mesmos atrasos aconteceram também durante os ensaios e infelizmente ela foi muito pouco espontânea na forma como fez e tanto ela como o colega o outro apresentador que eu não me lembro o nome estiveram muito, muito presos ao guião depois por outro lado a Cecília e a Niki estiveram um bocadinho melhor, um bocadinho mais espontâneas mas ainda assim destacaria pela negativa no entanto como comparação temos a Tela 2019. Era, eu ia que, te perguntar exatamente tu estiveste lá. nesse aspecto, nesse aspecto da apresentação, era, era muito trágico, eu acho. Portanto, <risos> em relação, mas eu acho que em relação à Tela Viva 2019 seria difícil uh, fazer Ser pior. pior. Eu até sou o muito negativo é um upgrade, sobre né? o, que, o que se passou lá. Sim, o palco é um upgrade porque é muito original na maneira como é usado. O palco está lá vivo, tendo aquela questão do formato triangular e tal, um, não ofereceu nada em termos, okay. <coughs> perdoe-me, uh, não ofereceu nada em termos de atuação que diferenciasse muito de edições anteriores um, e que tivesse marcado alguma coisa para o futuro, e acho que esta edição faz isso bem.
1: Passava-te agora a ti, Paulo, uh, como é que viveste esta primeira semifinal?
3: Também não me não querendo repetir, mas, mas é fantástico voltar a ver a Eurovisão passado dois anos, mas concordava também um bocadinho com aquilo que o Pedro está a dizer agora. Eu acho que fiquei bastante nostálgico em relação àquilo que foi a nossa Eurovisão cá, e por exemplo, hoje até matei saudades e vi a Eurovisão 2015, e, em termos de apresentação foram duas coisas completamente diferentes eu senti que esta gala, e foi isso que eu senti pena, porque eu acabei esta semifinal e pensei, que país é a Holanda? Não sei. Não houve ali nada que me mostrasse uh, que país era este. Ou seja, Sim. parecia um programa de televisão que pudesse ser na Holanda como podia ser nos Estados Unidos. Portanto, essa Sim, para era... mim foi a, foi a questão mais negativa. Depois, também em termos técnicos, houve aqui várias falhas, a questão da Irlanda, atuar, depois haviam muitos câmaramens a aparecer, havia um plano de câmera em que aparecia sempre uma câmara lá embaixo. Portanto, em termos técnicos, fica um bocadinho a desejar. Mas acho que o palco hum, ultrapassa isto tudo porque é, talvez, do, o melhor que eu me lembro assim dos últimos anos.
1: Muito bem. E, por último, Ricardo. Hum, partilhas da opinião que ah, é? uh, valeu a pena esperar estes dois anos para voltar a ver a Eurovisão.
4: Valeu. Valeu muito a pena. Quer dizer, uh, eu preferia que tivesse... <risos> mas, mas eu, sinceramente, eu não sei como é que eu consegui aguentar esta noite sem ir parar ao Santa Maria com o um ADC ou uma coisa assim, porque o meu coração estava a, a ir muito rápido. Como fã, como fã à, à espera da gota d'água no meio do deserto que foi o ano passado. Mas, mas eu partilho da opinião de todos os meus colegas aqui. Uh, eu acho que esta... Entendo, tendo a concordar com o Paulo Eu acho que a organização holandesa Acho que está tão focada a fazer as atuações Tão boas, porque eu acho que mesmo As atuações que são um bocado mais fracas A nível de staging uh, Que são atuações boas Que noutros anos uh, brilhariam em em outros palcos E eu acho que lá está A equipa de, de Holanda Se calhar, está tão focada a fazer com que Todos brilhem Ou pelo menos foi isso que eu senti Que depois as partes mais do entretenimento em si Do, do espetáculo com, com os apresentadores, com a apresentação do país São um bocado mais esquecidas Isto foi mais focado No Duncan Lawrence, eu senti muito que houve um, um grande enfoque no Duncan Lawrence por ele agora também estar a ter alguma popularidade nos charts uh, americanos um, e, e não tanto ao país que acolhe o festival acho que isso se calhar foi a única coisa a uhum. uh, não ser só um one man show ou seja, não ser o show do Duncan Lawrence e ser é, se calhar mais daquele país mas de resto foi, foi muito bom ter voltado a ter uma Eurovisão uh, uh, a trazer Duncan.
1: Pelo ecrã. O Duncan que foi logo ali a estrear o palco de uma maneira bombástica. Essa o atuação palco foi é ótima.
4: Uma... Essa, atuação... essa atuação foi ótima logo para perceber as potencialidades todas imensas daquele palco. Uhum. Aquele palco Exato. é realmente incrível. Desde, desde há muito tempo também já não, já não via um palco tão bom. Uhum. Bom, vamos então passar agora
1: para destacar algumas das músicas que nos tocaram mais nesta primeira semifinal. Podem ver ou rever todas as atuações em espalhafactos.com, assim como todas as informações sobre a Eurovisão deste ano. Vamos falar das favoritas. Vamos começar de forma positiva e depois vamos aos flops. Carolina, quais é que foram as canções que tu gostaste mais desta primeira semifinal, tendo em conta que não gostaste lá está de muitas, como já referiste?
2: Sim, eu não quero ser hater, mas... Uh, não gostaste de nenhuma. Eu diria, as que... Uh, odiei menos foram... Nossa! A Bélgica e Malta. Ok. Foram, assim, as que se destacaram para mim. Gostei muito da canção da Bélgica. E acho que é a única verdadeira canção, ou seja... Assim, uma canção à Eurovisão tradicional e não cheia de fireworks, não é? Como o Salvador Sobral dizia. Apesar dela estar sempre lá parada no palco, acho que isso falhou aí, por causa disso. Mas gosto da canção em si. E a, adorei a Destiny. Um, acho que ela tem muita energia, mas por, sinto o contrário. que Está muita coisa a acontecer no palco. Uhum. Ou seja, ela já tem uma voz tão incrível que não precisava estar a acontecer tanto, tanta coisa ao mesmo tempo por isso senti esse desequilíbrio nestas duas sim. atuações que foram as que gostei mais sim.
1: sim. também senti isso em relação ao staging da Destiny e, e é curioso porque o, o staging da Bélgica, acho que no fundo era o que nós tínhamos medo que acontecesse com os Black Mama mas pelo que já uhum. ouvimos falar não vai ser esse o caso na quinta-feira uh, Pedro Uh, concordas com as opiniões da Carolina? Gostaste mais
0: canções? Consigo entender um, a opinião da Carolina, embora não concorda 100%. Uh, eu entendo aquilo que ela diz quando, quando diz que há muito fireworks nesta, um, nesta semifinal. Acho que efetivamente há. Uh, e nós este ano temos muita música assim, neste estilo, uh, no total, do, no, nas 39 canções. Também por isso esta semifinal tinha aqui um interesse particular, porque havia realmente aqui uma disputa muito grande uh, ao nível dos bops e uh, acabou, <risos> também por, acabou também por haver aqui uh, uma exclusão já à partida de uma dessas canções que fazia parte dessas atuações de, de Fireworks. Eu destacava quatro canções como as minhas preferidas nesta semifinal por motivos diferentes. Uh, a Rússia com a Manija e a Russian Woman era uma canção que só podia vir da Rússia eu já tinha dito isso num episódio anterior uh, mas que ao mesmo tempo é uma canção que eu acho que é um pouco arrojada pela mensagem que passa uh, e pe até pelo pedido de mudança que, uhum. que a Manitsha um, introduz no, no final da, da canção, acaba por ser aqui um pouco rebelde uh, relativamente àquela que costuma ser um, a performance Sim. da Rússia no Festival da Eurovisão em que a Rússia utiliza também este concurso como um braço da diplomacia uh, e como um braço da sua política da sua política externa e acho que esta atuação foi muito interessante ela é muito, muito uh, carismática um, e acho que é um dos destaques de hoje depois, queria destacar ainda o Chipre com a Helena de Sagrino e Sim. El Diablo <risos> acho, que ela, acho que ela consegue fazer aqui um bom equilíbrio entre cantar e dançar ao mesmo tempo mantendo um nível vocal bastante elevado, principalmente se tivermos em conta a exigência da atuação, algo que não aconteceu, por exemplo, de uma forma tão clara e tão sólida com a Albina da Croácia, que acabou por revelar aqui algumas fragilidades nesse campo depois ainda as duas que eu acho que foram um, provavelmente as vencedoras da semifinal uh, a Malta com aliás Malta com a Destiny e James Cass um, a atuação é realmente um pouco confusa, um pouco all over the place acho que isso pode desfavorecer um bocadinho porque lhe tira um simbolismo e um impacto que ela necessita e que a Destiny consegue entregar muito bem porque eu acho que nós quando vemos a Destiny a atuar, a felicidade que ela tem palco, o talento que ela tem, nós vemos ali realmente uma vencedora em potência e a uhum. atuação, por vezes, distrai-nos uh, dessa essência da atuação. Outra intérprete, se calhar, não conseguia safar aquele stage, não é? Mas como é ela? Sim, Consegue ela deixar. acaba por se impor no, no meio uhum. do, do ruído. Depois temos ainda outra atuação completamente diferente, o Joá com Shum, a música da Ucrânia, uh, é uma atuação perfeita. Eu gostava muito que Portugal quando em 2019 levou o Conan Osiris até lá vivo tivesse feito algo deste género, ou seja, uma atuação que serve a música e que a faz brilhar ao vivo, porque esta música sobressai ao vivo. Eu quando a ouvia em estúdio ela não fazia nada ao meu género e portanto ela passava na playlist sem o ligar, mas esta atuação faz-nos sem dúvida olhar e a Catarina, a vocalista, tem uma presença incrível e ela, às vezes, quando olha para a câmera e olha assim para nós, nós ficamos um bocadinho assustados.
1: <risos> Paulo, quais é que foram as canções que te assustaram, no bom sentido?
4: Quais <risos> são as tuas favoritas?
3: Olha, eu acho que desta vez segui um bocadinho aquilo que a Carolina fez no Festival da Canção, que foi eu não ouvi quase nenhuma das músicas. As únicas que eu tinha ouvido, de princípio ao fim, e que gosto, são o Chipre e o Azerbaijão. Ainda que nenhuma me tenha surpreendido. Mas houve aqui cinco músicas que eu fiquei mesmo uau, porque eu só tinha ouvido aqueles pequenos clipes. Em primeiro lugar, eu destacaria a Rússia. Eu fiquei completamente parvo a olhar para aquilo. E o que eu achei mais curioso é que quando acabei de ouvir a música, me pareceu uh, que aquela mensagem que é tão forte e que é tão necessária um, até seria mais para a própria Rússia do que para espalhar pela Europa e pelo mundo. E, portanto, eu achei essa, essa música espetacular. Depois também Malta, que eu tive aqui a tirar apontamento, a única coisa que eu escrevi em Malta foi Atitude, em letras maiúsculas. Uh, gostei imenso, achei que houve algumas desafinações. Aliás, uh, o que eu notei foi Malta, Azerbaijão, houve, houve aqui algumas cantoras meninas que uh, nos registros mais graves tinham muita dificuldade em manter a afinação. Um, de resto, gostei muito da Ucrânia também Foi uma loucura completa E depois fiquei com muita pena Porque fiquei surpreendido com a, a Croácia e, e com a Irlanda que me, A Irlanda sendo uma música que eu não gosto particularmente Achei que foi extremamente criativa em palco E que por isso merecia mesmo Passar até porque no fim Notava-se a felicidade da, da intérprete E, e uhum. é contagioso Pelo menos para mim foi contagiosa a felicidade dela São estes que eu destaco
4: Muito
1: bem, e por último Ricardo
4: Olha, eu trouxe também quatro é, das canções que eu mais gostei. Acho que se destacam muito das outras todas que, que passaram é, neste desfile de canções. É, muitas delas já foram aqui referenciadas. O Chipre, eu destaco. Também não, não acrescento mais nada ao que já foi dito. Malta também, também destaco. Acho que é uma atuação fortíssima, principalmente a partir do final da canção. Porque eu acho que no início uh, é um pouco confuso, como vocês dizem. Aquela parte onde aparecem as mãos quando, quando o plano se corta é um bocadinho confuso no meio da atuação até ali. Mas uhum. acho que ganha muito, muito poder no final. A Lituânia no a foi, o, foi a canção perfeita para abrir esta semifinal. Acho que correu tudo super bem. E é literalmente uma versão melhorada da... Da atuação que eles já tinham feito na, na, na seleção deles É muito idêntico, mas muito muito elevado Muito divertido E acho que tem um carisma muito grande E que consegue uh, arrecadar muitos votos Tanto de júri como de televoto Mas para mim a atuação da noite Sem dúvida foi a Ucrânia É uma atuação incrível Porque eu tava... é uma atuação que até uh, Me agarrou por completo Desde o início E uh, subverteu completamente as minhas expectativas Porque eu estava a pensar o momento mais incrível para mim ia é ser quando explodisse, aquela explosão de música, e não, foi aquela parte cênica no crescendo da, da música, quando eles começam ali ao pé dos potes, ao pé daquelas areias não sei o que era aquilo e depois quando a câmara começa a rodar por entre todos os membros dos Goa até parar, até parar na Catarina Até parar no, no rapaz da, da flauta Esse crescendo Esse crescendo até, até rebentar Para mim foi incrível É uma atuação que tem tudo tudo, tudo, tudo. E, e eu fiquei cheio de medo porque parecia que, não, que eles não iam qualificar. Eu passei mal, eu passei <risos> foi, muito foi mal. Foi ali um momento tenso. Eu,
1: uh...
4: eu berrei eu com o Twitter. Eu estava é. mesmo a passar. Eu Olha, eu... foi uma das vezes que eu pensava que tinha que ligar para o Santa Maria. <risos>
1: eu, eu acho que em geral posso dizer que pelo menos a maioria do, dos finalistas eram os favoritos à partida. Sim. Nisso houve muita variação. Uh, nesta semifinal foi recordado. Alguns dos perdedores uh, da Eurovisão, às vezes vai-se lá e não corre tudo bem, corre uhum. muito mal. E por isso vamos falar agora dos flops e desta vez invertíamos a ordem e começava por ti, Ricardo. Quais é que foram as músicas que chegaram lá e mais valiam que ter aparecido? <risos> Olha,
4: eu, eu não admito que a televisão holandesa diga que o Conan Osíris foi um flop, ele já no meu coração. Jurei, mas foi. Mas se... Mas foi, mas foi, mas foi. Isso mas foi. nesta semifinal, não. o grande flop da noite para mim foi a Irlanda. Uh, não porque eu acho que o staging seja mau, eu, eu gostei muito do staging, eu acho que estava muito, muito bem feito, muito bem concretizado. Para mim foi a, toda a sucessão em termos televisivos foi catastrófica. Que foi uh, aquilo não ter estado a tempo pronto, haver uma expectativa no, no espectador para ver algo fora do normal, porque de repente houve ali um erro E de repente tens a cantora completamente nervosa A falhar as notas todas Por um minuto completo aquilo foi, aquilo Mas sabes foi que ela não
0: acertava Ela mesmo nos ensaios, mesmo não... nos ensaios. Ela, okay. tem, ela, tem, ela é muito frágil Nesse aspecto E fizeram uma atuação que é muito exigente Aerobicamente para ela uhum. E, e acaba, ela, opá, acaba Por ser prejudicada sem, sem motivo nenhum. E podemos falar disso, eu não te quero interromper, continuando nos teus flops, mas eu podia, quero dizer depois umas palavras sobre a Irlanda.
4: Sim, eu, eu fiquei muito triste porque, aliás, eu, eu, eu no início desta manhã até fiz aqueles uh, países que eu pensava que iam me qualificar e pensava que a Irlanda uhum. poderia ter potencial para isso com o staging inovador que tinha. Ou seja, não é bem inovador, é, é diferente de tudo o resto que está. Tanto nesta semifinal como de, toda, como de toda a competição deste ano Mas pronto, esse para mim foi o maior flop da noite E também tenho que acrescentar aqui Israel e Noruega Que por acaso são duas qualificadas Para mim também foram os dois flops da noite Porque são duas atuações que, que para mim não estão a par uhum. De todos os outros que, que passaram uh, no desfile de canções A Noruega porque é um kit que acho que já não faz sentido na Eurovisão de 2020 Acho que nem na, na, nas Eurovisões de 2010, quanto mais 2020.
0: Concordo, concordo, subscreva, prova, autorizo. Acho, acho
4: que, e depois também o, 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 a não necessidade de não mudar nada, rigorosamente nada da seleção para aqui também acho É que estava que, tão bem. Que, é. <risos> Acho, acho que isso também caiu mal Até a Suécia mudou um bocadinho E a Suécia não costuma mudar quase nada E Israel para mim foi por causa do lettering Que eles tinham atrás Que parecia que estava a haver uma edição do X-Factor uh, Do Azerbaijão <risos> ou de, Tipo o X-Factor na povo de Barzinho Ou whatever uh, <risos> Um grande é
0: muito... beijinho Para a Póvoa
2: de Barzinho
4: <risos> E de repente pronto Ela canta bem Mas tipo, depois, depois aparecem vozes muito superiores às dela A seguir, por exemplo a da Malta por isso, acho que há uma música que não faz falta na, na, na final. É só, é, Olha, é só isso. Eu, eu não fico triste porque eu sou fã de
1: Israel, mas a Noruega depois, enfim, aqui Daqui na Eurovisão. É. Sim, lá fora não. não. Paulo, quais é que foram os teus flops.
3: Olha, pegando em Israel, o meu primeiro flop foi eu pensar que a gente ia fazer bull Israel e não fizeram. Portanto, aí fiquei desiludido. Porque mas. Ficas à parte. Ficas à parte. Eu sei que às vezes é difícil, mas por acaso aqui aconteceu. Um, também pegava na Irlanda. Eu compreendo tudo aquilo que vocês disseram. É uma atuação muito, muito exigente, muito difícil. Uh, muito cardio. Mas eu achei, lá está, que foi extremamente criativo e, portanto, fiquei com mesmo, fiquei mesmo com pena dela não ter passado. Outra que, que eu também fiquei triste, mas a atuação foi péssima, eu sei que ninguém gosta, mas era a Eslovénia. Eu gostava da música da Eslovénia, eu gostava muito da voz dela, acho que é uma voz muito... Ah, pronto, acho que é uma voz interessante. Ela canta bem. Imagina, acho que a música é muito diferente do resto, é mais numa vertente mais soul um, e, e acho que ela tem uma ótima voz, uma voz velha, num bom sentido. Agora, a música em si, pronto, não é extraordinária. E a atuação foi muito maisinha, portanto, pronto, nesse caso fiquei com pena. E, de resto, pronto, é Noruega, que eu acho que é, assim, a maior paralisa deste ano e que eu não consigo aguentar. É assim, fiquei mesmo com pena de ter passado ainda por cima. Foi logo a primeira e eu revirei os olhos de uma forma extraordinária. Mas, pronto, olha o que temos.
1: Uh, sim, uh, opa, eu, eu entendo, a Noruega não me surpreendeu o que ter passado, tenho a dizer,
0: apesar de perceber. Sim, é que que é, a mim, é? mim desapontou-me de alguma sim. forma, tinha esperança que ela pudesse ficar de fora, mas não me surpreendeu. Pois exato. É. ainda é. podes começar a tua intervenção, Pedro,
4: se quiseres. Okay. Desculpa, eu tenho uma fendeta tão grande com a Noruega que eu acho que era mais <risos> useful thinking que ela não passasse <risos> propriamente no tu, tu, No fundo,
1: Ricardo, só querias que ele deixasse a fender em paz, não é? Só não, a que, da rapariga. Eu
4: só queria que. Que os que não estivessem nesta
0: edição <risos> Também Bom, Pedro, força aí Eu queria só voltar um bocadinho atrás Para a conversa que estava a ter com o Ricardo Há pouco sobre a Irlanda Eu acho que Eu acho que a Irlanda tentou Montar aqui uma atuação diferente Mas nós olhamos para aquilo E aquilo parece-nos Pá, uma coisa tipo um origami eu, 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 uma pessoa estava a comentar que parecia o sarau da escola e efetivamente parece o sarau da escola e nós olhamos para a Irlanda que é o país que mais vezes ganha o Eurovisão e o país que mais vezes ganha o Eurovisão agora quando quer fazer uma coisa diferente põe umas coisinhas de papelão a aparecer e a desaparecer pá, uhum. por favor, melhorem depois <risos> quero aqui destacar quatro flops nossa. A Suécia, para mim, é um flop. Uh, eu acho que a Suécia está a ter um processo de triuração da sua qualidade eurovisiva uh, e acho que esta atuação do Tussa hoje foi assim, o grande pico dessa deterioração dessa uh, em que ele não tem culpa mas a verdade é que ele teve uma operação e está a fazer ainda a recuperação dessa operação às cordas vocais, Sim. o desempenho vocal dele ressentiu-se muito e a verdade é que a canção é tão genérica que sem ter uma interpretação vocal muito segura, sai Imediatamente fragilizada E eles ainda tentam compensar um bocadinho a coisa Com backing vocals Mas não chega lá E, e eu acho que, isto, que esta atuação Acaba por ser sintomática De um, de um processo que, que a Suécia tem tido nos últimos anos Em que continua Muito apaixonada por si própria E, e faz canções sempre iguais Umas a seguir às outras uh -huh. E desta vez parece-me Que a fábrica uh, falhou Uh, e acho que ele passa à final, mas não passa à final, por exemplo, a merecer mais passar do que teria merecido a Croácia. Uhum. Uhum, passa porque, porque é a Suécia, e espero sinceramente que a Suécia não tenha uma boa classificação Sim. na final, porque não merece ter uma boa classificação na final, e era bom também para que o Melody Festival e os próprios criadores uh, suecos começassem a pensar um bocadinho fora uhum. da caixa, porque também para quem assistiu a esta final do Melody Festival neste ano, acho que já foi muito perceptível essa ideia de uma fórmula muito batida e que hoje um, se manifestou uh, de forma Sim. algo evidente. Deixamos-me só dizer
1: que temos esse podcast também disponível no feed do EF Visão sobre a final
0: do Melody Festival. É só puxar para trás. É só puxar para trás. Depois... <risos> Queria destacar a Roménia, eu acho que é também um dos flops da noite. A Roménia é um país que na Eurovisão conseguiu qualificar-se muitas vezes para a semifinal e conseguia, porque tinha boas atuações, em muitos casos até conseguia transformar músicas um bocadinho banais em grandes canções eurovisivas, nós já referimos isso em episódios anteriores, e a verdade é que a Roxane cantou muito mal. Não, não há outra forma de dizer isto. Ela teve eh, desafinada praticamente o início ao fim, a semitonar, eh, sem fogo e isto manifestou-se ao longo de toda a semana de ensaios. E acabou por, acabou por hoje se verificar com a eliminação também totalmente merecida. E depois queria, queria aqui referir duas músicas que na verdade não são para mim o flop do flop, são apenas um bocadinho a constatação eh, de uma, de uma morte anunciada. A Eslovénia eh, e a Macedónia do Norte. A Macedónia do Norte com uma canção que não faz mesmo falta nenhuma é um tema muito datado eles depois tentaram meter ali uns efeitos especiais fazer ali qualquer coisa é, para puxar pela canção mas a verdade é que no fundo no fundo aquilo é mesmo a versão genérica marca branca de um, de um musical da Disney enfim não dá é, e no caso da Eslovénia eu acho a música extremamente aborrecida, a atuação também não foi original, ela canta bem, efetivamente, mas a canção do ano passado, sendo uma canção um bocadinho mais conservadora, um bocadinho mais clássica, naquele sentido de balada dos Balcãs, acho que teria sido uma canção que funcionaria melhor por transmitir alguma autenticidade diferente, que acho que hoje a Eslovénia não, não conseguiu transmitir e a iluminação é mesmo o mesmo resultado disso.
1: Carolina, tu que não gostaste muito desta semifinal, eu te tenho muita curiosidade em saber quais são os teus flops.
2: Eu, eu concordo com o que estavam a dizer e para mim os maiores flops também foram a Eslovénia e a Roménia. Um, e acho que se calhar não vale a pena estar aqui a repetir, mas aquilo que eu acho que a Roménia fez mal e, e talvez outros também tenham feito isso Israel, Croácia é por a, a, a vocalista a dançar, a fazer o pino a, a rebolar a fazer meio de uma coisas e a, até que ela não consiga cantar e não consiga atingir as notas nem consiga respirar, eu acho que isso é uma coisa muito má de se fazer porque se, se a vocalista é boa e se canta bem e se a canção é minimamente boa por que não dar lhe a hipótese de brilhar em vez de a pôr ali a fazer o circo do soleil não é? <risos> E acho que é uma pena, acho que é uma pena a România ter acontecido isto à România. À Eslovénia, pronto, a música já era horrível para começar. E, mas eu, eu, eu não, não gosto nada quando estas coisas acontecem, porque acho que não, não mereciam nada perder desta, desta maneira.
0: Mas tu não achas, desculpa Carolina, tu não achas que ela já estava a cantar mal mesmo quando estava parada?
2: Eu não sei, porque ela estava sempre ali a mexer-se e ela. Tu viste os ensaios, eu não. E ela sabia que a seguir ia fazer X, ia saltar, ia levantar-se, para cima do não sei quê. Ou seja, aquilo já é... deve ser a ansiedade de. Ok, agora tenho de dar uma pirueta, agora tenho de não sei o quê, agora tenho de. E não é estar ali quieto, a respirar, a cantar, concentrado. Assim, a Não sei. Tira, tira, tira. Acho tira, tira. que vem logo de. Dos ensaios e da preparação uhum. e da coreografia Já não estares pronta Sim. Porque claramente ela não, não tem essa capacidade né? Nem toda a gente é uma Beyoncé né?
1: Isso era claro. é, é uma pergunta que eu queria fazer ao Pedro Em específico que ele está a cobrir a Eurovisão E está a acompanhar os ensaios todos Se Houve algum melhoramento Ou por outro lado, houve alguém que piorou
0: Em relação aos ensaios? Notaste isso? Ou foi tudo mais ou menos o que tu estavas à espera? Foi tudo mais ou menos dentro do que, do que estava à espera Uh, queria destacar aqui uh, o desempenho da de Eda a cantora de Israel. Ela tem uma reação muito engraçada à, à presença do público na arena. É muito, muito interessante, mas ela, uh, quando está perante o público na arena, ela parece que fica duas. Uh, daquilo que é num ensaio sem público <risos> e, e eu acho isso incrível uh, Eu tenho desde o início uh, Seguido com muito entusiasmo uh, O desempenho dela nos ensaios A canção não é das minhas favoritas De longe Mas uh, a atitude dela em palco A maneira como ela está ali tão determinada Tem sido algo que faz a diferença E ela quando está perante o público <risos> ganha, ganha outra vida Depois Queria também referir, uh, é a Fendi, ela também tem um carisma que é assinalável, também funciona muito bem ao vivo, mas a delegação do Azerbaijão continua a ter de fazer melhorias ao nível dos planos de Câmara. Um, a atuação, na minha opinião, é muito escura, uh, mas isto acaba por ser uma questão mais estética, é uma opção estética, uh, mas... Aquilo que não me parece uma opção estética, parece-me uma opção errada, é o facto de eles usarem tão, tantos planos gerais e tantos planos longe do palco. E porquê? É, é a não é a melhor dançarina de todas estas candidatas é, e dança um bocadinho devagar. E quando tu fazes planos muito afastados, isso percebe-se, percebe-se que ela está... Um, a dançar demasiado devagar para a canção, que é uma canção que resulta, e resultou extremamente bem na arena, justamente por ter uma batida muito forte e, portanto, aqui eles ficariam favorecidos se fizessem mais planos uhum. próximos e se tentassem capitalizar mais a atitude da Efendi e não tanto o seu desempenho coreográfico até porque, como dizia bem a Carolina há performers que não têm aí uh, a sua mais-valia e eu acho que a mais-valia da EFND está realmente na comunicação que ela tem com o público e na atitude com que ela agarra esta uhum. canção Subscrevo
1: totalmente rainha total um, então acho que podemos uh, dar por encerrado este capítulo da primeira semifinal uh, antes de irmos embora Falávamos um pouco da segunda semifinal que é já esta quinta-feira e onde estão os nossos Black Mamba com Love is on uhum. My Side. Estão também para tentar qualificar são 17 canções que vão lutar pelos 10 lugares finalistas. É Suíça, a Bulgária, a Islândia, a Finlândia, a Grécia, São Marino, Sérvia, Portugal, Albânia, Moldávia, Áustria, Estónia, Dinamarca, Uh, ai,
0: digam Letónia.
1: Letónia, exato. Letónia, República <risos> Checa, Polónia e Geórgia. Um, pronto, todos aqui uma pequena mini ronda uh, de quem é que vocês acham que se vai qualificar, quem é que tem mais hipóteses. Uh, e a todos peço-vos, apesar de eu achar que a resposta felizmente vai ser unânime, se acham que Portugal se vai apurar também em conjunto com os outros não finalistas. Carolina.
2: Depois de ver esta semifinal, estou super esperançosa que os Black Mamba <risos> uh, consigam ir para a final e vocês sabem que eu antes não gostava muito deles, mas estou mesmo aqui a sentir que vamos conseguir. Uh, e quanto aos restantes não faço ideia mesmo. A França, uh -huh. uh, óbvio que vai passar,
1: mas. França já está, a França já está. A ah, França é, Big França
2: Big é dos five. Big
3: Five. Uh
2: -huh. Então, como eu só gosto de França, não, não, tenho, não tenho mais nenhum. Olha, boa escolha. <risos> Pronto,
1: fica então Portugal, que mas é o que importa, é na verdade. Um, e, Ricardo, tu também eras daqueles que, no início, Black Mamba, um bocado... De, nunca mas agora... critiquei.
4: Nunca critiquei. <risos> <risos> não, eu não ligava muito à canção. Aliás, eu, eu tinha muito com o Pedro Miguel Coelho disse, uh, num episódio que eu estive cá há uns tempos, já não me lembro uh, o que era, acho que era dos bops e flops, antes disto de acontecer dos ensaios, uhum. que era, o Malheiro disse que, que era a melhor balada do ano, era isso, <risos> Pedro disse que nem se lembrava que, que, que a canção portuguesa estava, estava na competição este ano, não, mas é assim, eles... Eles merecem muito passar se passarem Porque têm-se esforçado imenso E, e o, pelas imagens que eu vi Porque lá está, eu não tenho acesso Não, não estou a ver os ensaios e isso Mas tudo o que já vem cá para fora E acho que eles merecem mesmo muito passar Porque parece que têm tudo aquela, aquela Aquele staging que, que a música precisava Uh, tem, tem aquela tem a questão de contar a história uh, por detrás de, da canção algo que é ótimo para os poker persons de cada país uh, pegarem antes de apresentarem uh, a canção portuguesa uh, acho que tem, tem tudo para passar Portugal sim uhum. e, e tens... acho que tem boas hipóteses para, uhum. para isso acontecer também, também acho que sim
1: tens algumas favoritas que, gostavam, que gostavas que passasse Tá, vale é assim, sim.
4: Na próxima, a, próxima segunda, a próxima Semifinal É muito mais fraca que esta uh, Lá está, eu ainda não vi o
3: Agora deste um ataque à Carolina si.
4: <risos> Não, é verdade Em termos de canções é muito mais, mais fraca A qualidade das desto,
2: desta concordo, primeira semifinal Era muito maior É, assim, é que algumas que passam da diretamente da que... São... que são boas Itália, França Sim, sim, sim. não se não ouve, não se ouve é, mas... totalmente <risos> são só essas que são boas São duas em
4: cinco A Holanda também é boa Acho que a Alba também tem uma música é boa uh, Mas basicamente Na próxima, na próxima semifinal eu, eu queria muito que a Bulgária passasse E acho que vai passar E uh, a Suíça e a Islândia Ou seja, acho que estes três são, são os principais A terem atenção na próxima, na próxima Semifinal sem E acho que vamos ter algumas surpresas Por exemplo, a Grécia está muito bem cotada e eu acho que é uma canção que pode muito bem não qualificar por causa do aparente staging estranho uhum. que tem
1: uhum. <risos> Muito bem Paulo, passava até agora a ti a palavra como é que achas que Portugal se vai safar nesta semifinal e quais é que tu queres que passem com Portugal?
3: <risos> Olha, eu acho que se vai safar, safar bem, deixa-me só um pequeno apontamento que acho que nenhum de nós falou a Austrália para mim também é um grande flop porque é a primeira vez na Eurovisão que eles não passam à final, pronto Uh, passando isto, Portugal, eu acredito mesmo que vá passar à final. E para me redimir um bocadinho daquilo que eu escrevi <risos> na, na minha crítica ao Festival da Canção, aquilo que eu disse, e mantenho atenção, O que eu disse foi que o Tatanka é melhor do que a música. E continuo a manter essa opinião. Agora, o que eu acho é que existem aqui, e, e também falei nisso num dos diretos que, que o Espalha Facts fez, é que existem aqui cinco fatores que eu acho que são muito importantes para nós. Em primeiro lugar, lá está, o Tatanka é um excelente cantor eu digo que ele é melhor que a música porque se fosse outra pessoa a cantar este tema eu acredito que ele não tinha metade do interesse portanto, o Tatanka dá-lhe vida em segundo lugar, a mensagem os, os Black Mama ganharam sem nós sabermos a história fantástica que inspirou esta música e como o Ricardo também disse uh, os spokespersons de, de cada país se falarem sobre a música sobre a mensagem da música eu acho que as pessoas vão perceber a mensagem e vão gostar uh, e vão conseguir relacionar-se também com ela e depois um ótimo staging, que é aquilo que nós também não estamos habituados por parte da RTP. Portugal hum. não, tem, não, tem, uh, não tem stagings. O Salvador não precisava de um staging. De resto, Portugal não tem stagings. E, e, e também já falaram do Conan, ele ressentiu-se muito por causa disso. Uh, e, depois, do, e depois, dois fatores... Que... nós dizi. estávamos
4: mesmo à espera que o staging da Bélgica fosse tipo o nosso. E depois Exato. mais <risos> parado, não é? E eu acho que eles
3: surpreenderam bastante... Lá está o Pedro e o Tiago, é que viram os ensaios. Uhum. Nós ainda não sabemos, mas daquilo que eu vi fiquei muito esperançoso. E, finalmente, existiam tinham aqui dois, duas questões que nós já sabíamos. Em primeiro lugar, os fa o facto dos astros terem alinhado e nós termos França, Suíça e Espanha a votarem na nossa semifinal, que é ótimo. Em segundo lugar, também já falaram, uma semifinal bastante mais fraca, em que eu apenas destacaria a Bulgária, que acho que é uma música muito bonita, um, e também a Finlândia, também gostei. Pronto, depois a Suíça... É justo que passe, ainda que seja uma música que, sinceramente, não me diga nada. E a Islândia também é muito divertida. Portanto, são hum. estes que eu destaco.
1: E, por último, vou ao nosso correspondente, a uh, Neurovisão. Uh, Pedro, tu acompanhaste esta história de sucesso que foi Portugal nos ensaios. Nós, nas odds, chegamos a estar em 40% e, à data de gravação deste podcast, que é terça-noite, à noite, estamos com 70% de probabilidade de nos apurarmos. Meu Deus, é como, é que, como é que tu viveste esta, esta cena? É Toda verdade.
0: Mal. Bom, queria começar por dizer que a Croácia também estava com percentagens nesta ordem uh, nas não, apostas. Não me não, não, não faças ter medo. Bom, queria, queria, começar, queria começar por aí e, portanto, acho que é... Bom nós fazermos este ponto de honra um, para depois dizer que nós termos Portugal a ter bons ensaios é bom sinal. Uh, até porque Portugal não tem assim uma grande tradição de crescer durante a fase de ensaios e podemos ver o passado recente, não é? E basta olhar para 2015, um, 2018 e 2019. 2017, como é óbvio, foi um ano excepcional uh, e depois tivemos também 2014 com a Suzy, em que ela cresceu bastante durante os ensaios, mas na verdade nós nunca tivemos uma expectativa de apuramento e ela acabou por ficar de fora da final por, por um ponto. Neste caso, uh, os Black Mamba têm aqui um crescimento desde o primeiro ensaio e tudo indica que, que eles devem passar, e a mim parece-me também muito injusto eh, caso não passem. E estamos aqui com uma atuação extremamente diferente, por exemplo, daquela que tínhamos com o Conan Osiris, em que nós achávamos que a música era realmente uma pedrada no charco, era super diferente de tudo e merecia passar, mas depois em palco não conseguia transmitir uma mensagem ao espectador, que acabou por, ficar, a, acabou por não perceber bem. Aliás, no caso do Conan, o, o, o espectador até votou a canção em décimo segundo. A semifinal, mas depois o júri deixou-a em último lugar, portanto, nós não conseguimos que a vanguarda portuguesa chegasse <risos> ao júri da Eurovisão. Neste caso dos Black Mamba, estamos perante uma canção diferente, não é? E que é mais fácil de compreender, que tem uma história que eu acho muito tocante, e hum, eu já contei isto, mas volto a contar, até porque neste episódio de análise nós temos mais ouvintes. Hum, quando eu vejo o Tatanka e a banda a entrarem pela primeira vez no ensaio, naqueles primeiros segundos de atuação, eu arrepiei-me mesmo. E depois, quando nós temos aquele momento da transição do centro do palco para a parte lateral, com a mulher a acompanhar o Tatanka eh, nos LEDs, eh, voltou a ser um momento muito emocionante. E eu acho que a canção, também por ser em inglês, vai ter essa facilidade de transmitir energia. Portanto, eu estou confiante numa passagem portuguesa, no entanto, sempre aqui manter uma reserva que é para, em vez de chorar 5 <risos> litros, chorar só 2,5. Depois, uh, ao nível das favoritas para, para esta semifinal, eu queria dizer que nós temos aqui três grandes favoritas, não é? Que são a Suíça, a Bulgária e a Islândia, e que toda a gente dá como adquiridas uhum. na final. Depois temos outras canções que são um bocadinho mais tremidas, mas que eu acho que nós devemos ter de atenção: São Marino, Sérvia e eh, Albânia são outras três canções que eu acho importante terem atenção depois nas Odes, a Moldávia está na décima posição mas eu acho mesmo que a Moldávia vai ficar de fora um, nós temos aqui com a Natália Gordianko mais um caso evidente de uma pessoa que não consegue cantar bem um, e não me parece que a Moldávia vá fazer nenhuma alteração na atuação para que isso se resolva e a verdade é que há casos em que tu tens um bocadinho de falta de voz aqui e ali mas que os backing vocals se compõem e para o espectador lá em casa a coisa passa despercebida, não é? E nós tivemos exemplos disso hoje, por exemplo com, com a Suécia, em que tu sabes que o Tussa não está a 100% mas a atuação houve se bem agora no caso da Roménia ou no caso da Moldávia isso é muito evidente para quem está a ver do início ao fim portanto eu acho que a Moldávia vai ficar um, de fora da final muito provavelmente dando lugar à Áustria que tem uma balada relativamente esquecível mas com uma atuação bem montada uhum. deixa-me só destacar tu sabes que o Tussa gostei
1: dessa <risos> aliteração um, e pronto, e acho que com estas apostas finais podemos ficar por aqui. Uh, não se esqueçam de subscrever à UEF Visão e estejam atentos todos os dias ao Fvisão. Visão até uh, a Eurovisão terminar. o UEF Visão vai estar aqui a bombar todos os dias nas vossas plataformas habituais. O Pedro Miguel Coelho e o Tiago Serracunha. Cunha, é um abraço para ele que também faz o design gráfico do, do F-Visão. Os dois continuam a, a acompanhar tudo, tudo, tudo que se passa nos Países Baixos, relativamente à Eurovisão. O podcast de Rescaldo de volta na quinta-feira, em que numa só noite podem ver Black Mamba e Floraide atuar ao mesmo tempo. É verdade. E eu queria dizer
0: uma coisa também: quinta-feira de manhã, uhum. no do Fita Isoladora, sai um episódio especial em que nós vamos ter fãs da Eurovisão de várias gerações a falarmos sobre aquelas que são as suas canções favoritas da Eurovisão é claro. e porquê. se não seguem ainda o Fita Isoladora, o podcast, podcast main e o podcast main dos Palhafactos. <risos> Podem, podem seguir e acompanhar esse episódio oficial.
1: é verdade, episódio especial logo de manhãzinha na quinta-feira em minutos, às segundas, às quartas e às sextas também no Fita Isoladora e também podem ler muito tudo, aliás, sobre a Eurovisão em espalhafactos.com, assim como tudo sobre filmes, séries de televisão e não só uh, Pedro, Carolina, Ricardo, Paulo obrigado por terem estado aqui comigo Obrigado
2: Obrigada a nós.
1: Obrigado. E a todos os Eurovisivos, voltámos-nos a ver uh, na quinta-feira. Espero que seja uma grande segunda semifinal e que estejamos a celebrar a vitória dos Black Mamba. A vitória, não, o apuramento dos Black Mamba, que é uma vitória. <risos> para seja, a vitória. É uma vitória para
2: Portugal. É uma vitória, sim. Até à
1: próxima. Então, Adeus, obrigado. Até breve. Adeus. Tchau.
2: Adeus. Tchau.